0: chicas y chicos, bienvenidos una vez más a Inspírate Podcast, un espacio sin duda alguna para aprender. Yo soy Sheldry Saez y seré su host en este episodio porque llegó octubre, el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, una enfermedad de riesgo para la mujer. Y es por eso que en esta ocasión quise aprovechar este espacio para crear conciencia e informar acerca de la prevención contra el cáncer de mama, pues nuestra salud es lo más importante que tenemos. Así que recuerden, emprendedoras, que si no tenemos salud, no tenemos nada. Y hoy tenemos a un invitado experto en el tema. Graduado de la Universidad de Panamá. Especialista en Medicina Interna y especialista en Oncología Médica en el Instituto Oncológico Nacional. Y actualmente Oncólogo Médico en el Instituto Oncológico Nacional de Panamá. Se trata del doctor José Pinto Llerena. Bienvenido, doctor José. Muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación. Qué placer tenerlo en Inspírate Podcast. Vamos a arrancar. Gracias a, por... Gracias a usted, doctor José. Vamos a arrancar entonces de una vez por la entrevista y como doctor, yo quiero que usted nos defina qué es cáncer de mama.
1: Bueno, mira, el cáncer de mama es una enfermedad maligna de la mama. O sea, nace a partir del mismo tejido sano de la mama que comienza a tener cambios como eh, proliferación de las células de manera indiscriminada, eh, comienza a formar poco a poco agregados de estas células malignas que forman una masa y que finalmente tiene la posibilidad de dar metástasis o lesiones o siembras de, de esta enfermedad fuera del área de, de la mama a otros órganos como los pulmones, los huesos, el hígado. Y es muy importante reconocer esta enfermedad como un problema de salud pública a nivel mundial. Es el segundo cáncer más frecuente en el mundo y en Panamá en particular es el cáncer más frecuente diagnosticado en nuestro país.
0: Wow. ¿Y qué cree que hace que, que se dé esta enfermedad en la mujer? Y, y tomando en cuenta que es el segundo cáncer más común y el primero en Panamá, ¿qué es lo que provoca esta enfermedad?
1: Mira, eh, hay varias razones. Empezando el hecho de solamente pertenecer al sexo femenino ya es el factor de riesgo principal, porque el 99% de los casos de cáncer de mama ocurren en mujeres solo un 1% ocurre en varones, o sea que el solo hecho de, ser, de tener sexo femenino ya te predispone a poder tener esta enfermedad. Más o menos una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama a lo largo de su vida, o sea que es bien frecuente que todos conozcamos a alguien que tenga esta enfermedad. Aparte de eso, lo que vemos también es que en la medida que la edad avanza, aumenta el riesgo, sobre todo después de los 50 años, es cuando se empiezan a dar la mayoría de los casos de cáncer de mama. Las mujeres obesas, las mujeres que ya han pasado el proceso de menopausia, aquellas que tienen enfermedades fibroquísticas de la mama, es decir, múltiples quistes en la mama, tienen que prestar atención a eso porque estos quistes puede alguno de ellos adquirir características malignas y esto tiene que verse a tiempo. También aquellas mujeres que por los síntomas de la menopausia deciden utilizar estrógenos o terapias de reemplazo hormonal para contrarrestar esos síntomas, de la menopausia, esto le aumenta el riesgo de, de desarrollar cáncer de mama. También el hecho de haber empezado a tener menstruaciones a edades muy tempranas, sobre todo por debajo de los 13 años, o aquellas que tienen eh, el fin de, la, de, de las menstruaciones, o sea, la menopausia muy tardía, a edades muy avanzadas, eso también las predispone a que, a que puedan tener. Inclusive las mujeres que nunca han tenido hijos tienen mayor riesgo que aquellas que han logrado estar embarazadas. Wow. también por supuesto hay cánceres de mama que son familiares es decir que los se pueden heredar entre la misma familia eh el abuso de alcohol, el exceso de tabaquismo, la irradiación.
0: Doctor José, yo conozco casos de mujeres muy jóvenes, incluso tuve una amiga muy cercana que falleció y que pues de cáncer y, y que conocí bastante de cerca su historia, se llamaba Reina y a sus 25 años ya tenía cáncer de mama. ¿Qué es lo que aumenta el riesgo en mujeres jóvenes de padecer de cáncer de mama?
1: Mira, en mujeres jóvenes curiosamente hay que prestar vital atención a... Si hay una historia familiar de fondo, de si ha habido cánceres de mama en la familia. Porque las mujeres jóvenes tienden a tener cánceres que tienen un alto componente hereditario. ¿Okay? Eso por un lado. Por otro lado, también eh, ta puede tratarse de mutaciones que ha adquirido su cuerpo a lo largo de la vida, en, o de, desde edades muy tempranas, que puede generar este tipo de cánceres Entonces, en estas pacientes jóvenes, normalmente... Hacemos paneles o estudios eh, genéticos para ver si este cáncer puede tener un componente hereditario, no solamente para el manejo y tratamiento de ellas, sino también para la información que la familia debe recibir, ya que si hay, una, hay un componente hereditario, sabemos que ese caso no va a ser el último en la familia y van a surgir más y es necesario que esa familia tenga un seguimiento estrecho también. Y hay tipos de cánceres de mama, como uno que nosotros conocemos como triple negativo, que es sumamente agresivo, que es el, uno de los tipos de cáncer que se manifiesta más en las mujeres jóvenes, que por lo general no requiere tanta exposición a los factores de riesgo que te mencioné antes y se desarrolla con, con más facilidad en estas pacientes jóvenes. Pero el, la mayoría de las pacientes con cáncer de mama no son jóvenes, la mayoría sí son mujeres mayores de 50 años.
0: Ok, ¿y cómo, cómo lo prevenimos? Que yo creo que es eh, el mensaje principal de, de este episodio. ¿Hay algún tipo de alimentación, hábitos saludables que desde jóvenes podamos seguir para prevenir el cáncer, no solamente el de mama, sino el cáncer de cualquier tipo?
1: Claro que sí. Mira, para la mayoría de los cánceres, el llevar un estilo de vida saludable, hacer actividad física regular, como por ejemplo 40 minutos al día por 3 días a la semana mínimo, eh, también el comer dietas eh, bajas en grasa, ricas en frutas, vegetales, fibra, puede prevenir un gran número de cánceres, sobre todo cánceres que dependen mucho del peso del paciente. Como te mencioné antes, las mujeres obesas tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que una mujer que está saludable y está en, eh, realmente con un índice de masa corporal normal. Entonces es muy importante que las mujeres comprendan que llevar estilos de vida saludables puede ayudar a prevenir esta enfermedad. Y estilo de vida saludable significa no ser sedentarias y también comer bien. Eso es muy importante.
0: ¿Y desde qué edad debemos eh, tomar medidas de mamografía, autoexamen, este tipo de, de, pues de exámenes para prevenirlo y para verlo a tiempo también?
1: Claro, el autoexamen... Sería tal vez la primera que puedes empezar a una edad mucho más temprana, sobre todo si en la familia ha tenido antecedentes de estos cánceres o ya tú sabes que tienes quistes en la mama. Yo le diría a cualquier mujer que tiene quistes en la mama siempre realízate tu autoexamen. El autoexamen lo debes realizar más o menos tres a cinco días después de que te comenzó el periodo menstrual, que las mamás no van a estar tan sensibles eh, por el ciclo menstrual y por tanto... Eh, te puedes realizar tu, exa tu autoexamen, el cual básicamente lo que consiste es que coloques tu mano detrás de la cabeza, puedas palpar gentilmente la mama y posteriormente, si no encuentras ninguna lesión, bajas el brazo, colocas la mano hacia la axila y palpas que no haya ningún ganglio en la axila o ninguna masa que palpes hacia la axila. Y finalmente, te tienes que quitar eh, el suéter o la blusa que tengas y verte al espejo. Y darte cuenta si hay algún cambio en la forma o el relieve de la mama en el pezón, si hay salida de secreción en el pezón, si el pezón está retraído o si notas que hay un bulto en tu, en tu seno, de esa manera te das cuenta de que puede haber un signo de alarma. ¿okay? Y con respecto al cuándo empezar la mamografía, lo que eh, nosotros preferimos como recomendación es que es por encima de los 40 años. A partir de los 40 años, toda mujer debe hacerse su mamografía, que puede ser anual o inclusive, si todo ha salido bien en la primera mamografía, pudiera hacerlo cada dos años inclusive.
0: Ok, y en el caso de, de encontrar algo, por ejemplo, una mujer joven se hace el autoexamen y se siente un bulto, una incomodidad, un malestar, ¿qué hacer después de eso?
1: Bueno, lo importante, porque obviamente... La, las mujeres no van a tener toda la experticia para saber si lo que están palpando es bueno o es malo. Mi recomendación siempre sería que consulte o con su médico de cabecera o con su ginecólogo que confirme o corrobore lo que, ellos han, lo que ellas han encontrado para no alarmarse por gusto. O Entonces sea, que se corrobore con un personal médico si esto que ella se palpa es realmente algo malo y si es así, el médico le enviará el examen correspondiente, ya sea mamografía, ultrasonido de mama o algún otro estudio necesario.
0: Doctor José, y una pregunta, porque una de las cosas que, que más escandaliza de padecer de cáncer de mama es que te tienes que someter a una cirugía. ¿Esto pasa siempre en todos los casos? ¿Las mujeres que tienen cáncer de mama deben someterse a cirugía?
1: Bueno, mira, esa es una buena pregunta. La verdad, para curar este cáncer hay que operarlo. Eso es, eso es esencial. Ahora, no todas las pacientes con cáncer de mama van a poder operarse porque, por lo general, nosotros clasificamos el cáncer en cuatro etapas. Las tres primeras etapas son etapas en donde podemos ofrecer una cirugía, pero la cuarta etapa es una etapa en donde la enfermedad ya se ha salido de la mama y ha invadido otros órganos. Cuando eso ocurre, en realidad operar la, operar la mama ya no tiene realmente un mayor aporte en el tratamiento de la paciente porque no vas a poder quitar la enfermedad que ya está fuera del seno. Entonces, en ese caso, el tratamiento es pre, preferiblemente con quimioterapia solamente. Pero todavía en Panamá, la mayoría de las pacientes, al igual que en el resto del mundo, llegan con enfermedad operable. Entonces, de acuerdo a qué tan avanzado está en el, en la, en el seno, la enfermedad uno puede decidir si va primero a operarse o si primero debe recibir quimioterapia para luego operarse.
0: ¿Y cómo es el tratamiento de esta enfermedad?
1: Bueno, el tratamiento en, es multimodal y es multimodal porque, como te comenté, la cirugía es esencial para poder curarlo. Pero cuando la enfermedad es muy voluminosa en el seno, operar a una enfermedad tan voluminosa puede ser una cirugía muy compleja. Por tanto, lo que nosotros hemos aprendido con esta enfermedad es que es mejor reducir el volumen de la enfermedad dando tratamiento de quimioterapia o terapia hormonal inclusive para reducir el tumor lo más posible y que la cirugía sea menos cruenta para la paciente, sea una cirugía más sencilla ya que el tumor es mucho más pequeño con el efecto de la quimioterapia. Pero si el tumor es un tumor pequeñito desde el inicio, una etapa 1 por ejemplo, que es la forma más temprana, se puede operar desde el inicio y luego, posterior a eso, de acuerdo a lo que expresa el, el análisis del tumor, saber si esta paciente debe recibir quimioterapia posterior a la cirugía o tratamiento hormonal.
0: Doctor, ¿y es posible recuperarse al 100% del cáncer de mama?
1: Sí, mira, eso se puede lograr. Y, esto, y por eso es importante realizarse la detección temprana de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando una enfermedad es temprana, por ejemplo, en etapa 1, tú puedes curar al 99% de las pacientes, o sea, casi el 100% se va a curar para toda la vida. Sin embargo, por ejemplo, países como Panamá, nuestra, la mayoría de nuestras pacientes vienen en etapas 3 generalmente, que son pacientes en donde más o menos 8 de cada 10 pacientes pudiera curarse para toda la vida. Entonces ya se reduce un poco más el que se cura. Y este porcentaje es aún peor para las pacientes en carrera ya avanzados o metastásicos, porque aquí solamente a cinco años va a estar viva más o menos dos a tres de cada diez pacientes. La mayoría ya habrá muerto en cinco años por tener enfermedad avanzada.
0: Doctor, ¿y qué cree que es lo que ocasiona que las mujeres en Panamá estén llegando a tratarse el cáncer de mamá ya en una etapa 3 en una etapa tan avanzada?
1: Bueno, mira, eso es una pregunta vital aquí. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que solo 4 de cada 10 mujeres panameñas decide hacerse mamografías. Y esto es lo que nos lleva a tener que detectar enfermedades muy tardías. Porque la mujer busca entonces hacerse una mamografía cuando se palpa ya un bulto en la mama o ya tiene una lesión grande en la mama. Y cuando hemos indagado realmente cuál es la causa por la cual las mujeres pocas veces acuden a hacerse sus mamografías, a pesar de que está habilitada en un montón de lugares, es principalmente por el temor a enfrentarse al diagnóstico, por el temor de enfrentar el hecho de que tiene un cáncer de mama. Entonces, ¿qué involucra esto? Que al no hacerse la mamografía simplemente no se va a enterar que tiene la enfermedad, pero si la enfermedad está presente se va a manifestar con síntomas y va a eventualmente a dar lesiones grandes que es en ese momento que la mayoría de las pacientes entonces buscan atención médica, y eso es lo que queremos evitar. En países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos o en Europa, la mayoría de sus pacientes son captadas en etapas tempranas porque la mayoría de las mujeres entonces va a hacerse mamografías, aunque no tenga síntomas. Entonces, ese es el éxito de estos programas de mamografía, de tamizaje, de poder captar pacientes que aún sin síntomas tenían una pequeña lesión y esa lesión se opera y se cura para toda la vida.
0: Y hablando de ese miedo, de, de terror, de ese estrés, de esa ansiedad que provoca el hecho de, de pensar que te estás enfrentando a un cáncer de mama, ¿cómo se puede combatir ese estrés y esa ansiedad después de un diagnóstico como este?
1: Mira, eso es muy importante saber que hay que tener apoyo familiar, eso es vital, el apoyo familiar es vital, hacerle sentir a la paciente que hay una vida más allá de esta enfermedad, que no todo gira en torno al cáncer, que ella sigue siendo madre, sigue siendo hija, sigue siendo esposa, sigue siendo hermana, que es parte de la sociedad. Eso es importante. También es importante apoyarse con salud mental, porque en, ese, en estas situaciones, Salud mental es vital para poder ayudar a canalizar todas esas frustraciones y esos miedos y temores que da esta enfermedad. También es importante hablarlo con el médico. Eso es algo que yo siempre le recomiendo a las pacientes. Siempre que tengan dudas o que algo les esté estresando, en cada consulta que viene con su médico oncólogo tiene que aclarar las dudas porque la estás aclarando con el profesional que sabe realmente mucho acerca de los temores que tú estás enfrentando. Pero también hay una parte de cómo la sociedad te aporta, y acá tenemos fundaciones que apoyan muchísimo a los pacientes con cáncer, y les ayudan a entender con la experiencia de otros pacientes cómo es el proceso, y eso también ayuda a disminuir mucho esa ansiedad, como por ejemplo Fundacáncer, Apasosec, tenemos también Asonapac, que son asoci asociaciones de pacientes con cáncer o en tratamientos de quimioterapia que están a lo largo del país, y que están muchas de ellas ubicadas aquí en el oncológico para apoyar a pacientes con diagnóstico de cáncer.
0: ¿Y cómo usted aconseja si, en el caso pues de las mujeres que nos están escuchando en estos momentos, tienen a una amiga, a una familiar, a una hermana, a una mamá, a una abuela, a una persona cercana padeciendo de cáncer de mama, ¿cuál crees que es la mejor vía para apoyarlas?
1: Mira, aquí es muy importante el apoyo emocional. El apoyo emocional, el ayudarla a salir adelante, a demostrarle que la vida continúa a pesar de esta enfermedad. También el apoyo asistencial, porque a veces algunas vienen solas a citas, podrían integrarse a, a un poco más en lo que es la parte del tratamiento o en la parte del apoyo en, en acudir acompañándolos en todo el proceso y sobre todo hacerles sentir que su vida no es cáncer nada más, su vida es mucho más allá de eso.
0: Doctor, según su experiencia, ¿usted considera que las estadísticas son altas en cuanto a que el cáncer de mama es hereditario.
1: Muy bien, mira, eh, no es tan alto. De hecho, el cáncer familiar o hereditario puede ocurrir hasta en el 15% de las pacientes solamente. Es decir, que el 85% va a ser el primer caso en la familia. O ¿Sabes lo que nosotros conocemos como cáncer esporádico? O sea, la gran mayoría es el primer caso que ocurre en la familia. Pero eso sí, cuando ya aparece un cáncer de mama en una familia las mujeres de esa familia tienen un riesgo aumentado para desarrollar la enfermedad.
0: Eh, entendido. Interesante porque yo creo que pues como mujeres jóvenes, en mi caso yo soy una mujer joven y no tengo un caso eh, en mi círculo cercano, en, en familiares, es importante conocer esta información y entender que todas por igual estamos expuestas y que todas por igual tenemos que hacer autoexamen y tomar las medidas y no tomarlo a la ligera porque este mes es para informar, pero sobre todo para hacer entenderle a la comunidad que hay de verdad que hacerse el autoexamen más allá de decirlo eh, de saber cómo hacerlo, es realmente realizárselo, y pues un caso pues que, que conocí fue el de esta chica que te comenté al inicio de la entrevista, Reina, tan joven, tan llena de vida, de verdad que es una persona que, que admiro mucho porque siempre fue muy fuerte, pero me conmocionó mucho su historia porque es una, una joven que jamás se esperó algo como eso y que de verdad que luchó hasta el final y, y, y se la llevó, se la llevó, pero, pero nos dejó de enseñanza lo importante que es la detección temprana, como usted bien lo ha dicho, de lo importante que es verlo a tiempo para llegar en, en una etapa uno y poder eh, curarlo. ¿Cuál es su mejor consejo, doctor José, para las mujeres jóvenes de hoy?
1: Mira, para mí, las mujeres jóvenes tienen que estar pendientes de lo que ocurre con sus senos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque... Es cierto que el cáncer de mama ocurre sobre todo por arriba de los 50 años. Sin embargo, cada vez nos llegan más pacientes jóvenes con este diagnóstico. Y las mujeres jóvenes tienen también que aprender a examinarse, aprender a verificar que todo esté en orden. Muchas mujeres jóvenes tienen enfermedades quísticas de la mama, o sea, desarrollan múltiples quistes y algunas veces estos quistes adquieren características malignas, pero te puedes dar cuenta a tiempo porque tú al examinarte te das cuenta que este quiste está creciendo más de lo normal, que no está bajando de tamaño después de la menstruación, algo malo está pasando. Entonces es muy importante que se autoexaminen. ¿Cuál es un problema con las mujeres jóvenes que no creen que puedan tener este diagnóstico y no buscan la atención a tiempo? Al igual que, las, que muchas mujeres mayores tienen miedo a enfrentar el diagnóstico. Tienen miedo que le digan que tiene un cáncer de mama porque se relaciona el cáncer de mama automáticamente con muerte. Y como te explico, la mayoría de las pacientes, afortunadamente, si es llegan a tiempo, van a sobrevivir para toda la vida.
0: Y en el caso de que nos estén escuchando, caballeros, en, en este episodio de Inspírate Podcast, ¿qué le aconseja a un esposo, a un padre, a un amigo, a un caballero que esté enfrentando un, una persona, que tenga una esposa, por ejemplo, que tenga un cáncer de mama?
1: Bueno, es vital que la apoyes. Es vital que no la abandones, que la hagas sentir que tú estás allí. Y eso lo vemos en la consulta. Muchos esposos no vienen siquiera con la esposa durante este tiempo de tratamientos y es importante que se integren. Es muy lindo ver cómo un esposo está ahí para apoyar en todo momento a, a su esposa o un hijo está ahí para apoyar a su mamá en este proceso. Y eso facilita muchísimo, inclusive para nosotros como médicos, la comunicación de la noticia, la comunicación de los de lo que acontece día a día en la, en la consulta con la paciente. Así que para mí es importante, para todos los hombres, que se integren lo, al proceso que está viviendo la mujer.
0: Excelente. Qué buen mensaje, doctor. Y yo tengo una pregunta que se sale un poquito de lo, de lo, del cuestionario, pero que creo que es importante porque actualmente la mujer vive por muchos procesos y quiero mencionar que también vive por un proceso muchas veces estético porque entre los ejercicios y la estética, incluso cirugías como implantes mamarios. Entonces yo quiero saber si esto de alguna manera impacta en el riesgo de padecer un cáncer de mama.
1: Mira, como tanto en el riesgo no impacta. Lo único es que el tener implantes mamarios de repente pudiera disminuir la posibilidad de captar algunas lesiones que pueden estar creciendo por debajo del implante. Pero aún así, toda mujer con implante igual también tiene que aprender a examinarse y eh, solicitar la ayuda a tiempo. O sea, es una cuestión también de tener mucho cuidado con respecto a lo que está apareciendo en tus senos. Pero el hecho de ponerte un implante no te va a predisponer tampoco a tener más cáncer de mama que otras mujeres.
0: Gracias, doctor. Y para ir ya concluyendo con esta entrevista, ¿cómo podemos apoyar en el mes de la causa del cáncer de mama Este mes en particular, que hay tantas campañas y pues usted trabajando en el oncológico, ¿de qué manera podemos apoyar?
1: Mira, yo creo que es importante difundir que es importantísimo que las pacientes se hagan sus mamografías anuales y aunque no tengan síntomas, sobre todo es eso, no tienes que esperar a tener síntomas para acudir. A nosotros nos encantaría que en vez de que sean 4 de cada 10 mujeres panameñas que se hagan la mamografía, que sean 9 de cada 10 mujeres. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría a un éxito en la detección temprana y que muchas de nuestras pacientes entren en ese grupo que el 99% se salva para toda la vida y que no tengamos que perder menos vidas a producto de esta enfermedad. Porque todo cáncer que tú captas a tiempo lo vas a poder tratar y curar si es posible.
0: Okay. Doctor, ¿usted cree que hay alguna zona en Panamá que considera que, que es una zona en donde se está viendo más común el, el tema de cáncer de mama de repente porque no hay tanta información y las mujeres van a una etapa muy avanzada?
1: Sí, mira, siempre en las áreas comarcales y de, y de escasos recursos vas a encontrar tumores más tardíos. Eso es así porque tienen menos acceso, por ejemplo, a una mamografía de tamizaje, la, al proceso educativo respecto a la salud. En ese sentido, pues sí hay áreas de difícil acceso que van a venir con tumores pues muy avanzados y creo que de cierta forma hay que enfocarse mucho también en que estas personas son parte de nuestra sociedad y merecen también tener acceso al recurso de salud, como cualquier persona que vive en la ciudad. Entonces es muy importante que el sistema de salud nos permita captar también esas pacientes que están lejos de un sistema de salud, pero que el sistema de salud no las abandone. Eso es muy importante. Y, y para si las que hacer... están en plena ciudad, que busquen la atención a tiempo porque está a la vuelta de la esquina, ¿no?
0: Claro. Y si queremos donar, eh, eh, quería preguntarle, doctor, si hay alguna forma de acercarse al oncológico, realizar donaciones, si ustedes las aceptan y en ese caso, ¿qué se puede donar en este mes?
1: Por supuesto, mira, eh, ahí en ese sentido te, se pueden acercar, por ejemplo, a Fundacáncer, que es una de las, de las asociaciones que más se apoya o más apoya al oncológico. En ese sentido es, es muy bueno o con las autoridades del hospital como direct, el director médico del hospital para ponerse al tanto de las necesidades que tengan las pacientes del oncológico. Porque aquí hay muchas pacientes que vienen de lugares lejanos que necesitan, por ejemplo, eh, seres personales para poder cumplir con los tratamientos o algún tipo de... de eh, alimentación o algún tipo de donación respecto inclusive a ropa algo por el estilo, inclusive pelucas para aquellas pacientes que tienen caída del cabello eh, también están estos brasiles que son eh, como de reemplazo para tratar de apoyarlas en que se coloquen eh, algún tipo de implante eh, externo para simular el hecho de que, de que reemplace la mamá que ya no tiene, ese tipo de cosas son esenciales también para que las mujeres se sientan mucho más normales.
0: Doctor, el tratamiento eh, para pues, tratar el cáncer de mama es un tratamiento costoso.
1: Sí, por supuesto que sí. O sea, Como, como es un tratamiento multimodal, la cirugía, el hecho de recibir quimioterapia, eh, el hecho de recibir radioterapia, porque muchas pacientes van a terminar inclusive irradiándose el área donde estuvo el tumor para matar las células malignas lo más que se pueda. En ese sentido, estos tratamientos son costosos, o sea, te pueden costar miles de dólares y curiosamente en el oncológico estos tratamientos son sumamente módicos para los pacientes y si tienes cobertura por el seguro social ni siquiera tienes que pagar nada, el seguro lo cubre. Entonces, en ese sentido, para mí Panamá tiene uno de los accesos a salud eh, más solidarios para los pacientes a nivel institucional y fuera de, de la institución pública, el tratamiento pues sí es costoso.
0: Gracias, doctor, por la información. Si hay alguna mujer que nos está escuchando y tiene alguna duda, consulta, eh, o desea acercarse al oncológico para donar o para hacer alguna pregunta, ¿cómo los podemos contactar?
1: Eh, bueno, se puede contactar, a, como te expliqué, a través de dirección médica o inclusive en el caso mío, yo estoy en, en, la, consulta, en la consulta 2, puerta 28 de la consulta externa del oncológico, y con gusto podemos orientarlos si tienen algún tipo de eh, duda o de cómo, por ejemplo, hacer las donaciones. También pueden contactar a Fundacáncer, pueden contactarse con Asonapac, que es la Asociación de Pacientes en Quimioterapia, para saber qué tipo de apoyo hace falta y cómo pueden apoyarnos en ese sentido. ¿no?
0: Y para realizarse las mamografías también eh, acercándose al oncológico, ¿pueden hacer su cita y hacerse las mamografías o eso lo hace cada mujer directo con su ginecólogo?
1: Ajá, las mamografías que hacemos acá sí no son para el resto de la población, excepto las pacientes que se atienden aquí. Entonces, las mamografías de la, del resto de las personas que no se atiendan en el oncológico deben ser hechas en los centros, ya sea policlínicas, hospitales, o inclusive a nivel privado, pero debe ser hecho fuera entonces del, del instituto oncológico como tal.
0: Claro, importante recalcarlo porque yo creo que aquí todas las mujeres que nos están escuchando deben irse claras con hazte el autoexamen, hazte la mamografía, pregúntale a tu médico de cabecera, a tu ginecólogo, o ginecóloga. Eh, importante también, pues, eh, me gusta siempre al final, doctor, de cada episodio hacer un, un resumen de cositas que me llamaron la atención. Yo siempre soy bien aplicada y tomo mis apuntes y quiero cerrar pues este episodio. Muy bien. Eh, recordándole a todas las personas que nos están escuchando que el cáncer de mama es una enfermedad maligna de la mama, es importante reconocer esta enfermedad como parte de la salud pública, porque es el segundo cáncer más frecuente en el mundo y el primero en Panamá. Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama y los factores de riesgo es sobre todo para mujeres obesas, luego la menopausia, si has tenido quistes en mama eh, o menstruación a edad muy temprana, eh, también si nunca has tenido hijos incluso, y un 15% de la población puede tenerlo hereditario, el abuso de, del alcohol y tabaquismo también aumenta en el riesgo, y pues mencionar que esto me llamó mucho la atención, que el 85% de los casos son esporádicos, es decir, que no son hereditarios, así que hay que estar pendientes, las mujeres jóvenes pues también tener atención a esa historia familiar de fondo, eh, importante la actividad física, regular por lo menos 40 minutos tres veces por semana, comer bien para prevenirlo, hacerse el autoexamen tres a cinco días después del periodo menstrual y la mamografía después de los 40 años, se recomienda hacerlo anual y pues lo importante que es esa detección temprana porque si eh, llegan las mujeres con detección temprana puedes curar el 90, 99% de los pacientes. Y, y de verdad que me llamó mucho la atención también que solo 4 de cada 10 mujeres panameñas deciden hacerse mamografía, así que por favor pues eh, a animar a todas las mujeres que nos están escuchando a que se hagan el autoexamen si son menores de 40 años y si son mayores de 40 años pues a que se lo hagan, o si tienen conocidas, eh, amigas, familiares, a que difundan esta información y, y la importancia que tiene, el apoyo familiar es vital, el apoyo emocional también, hacerle saber también a los pacientes con cáncer de mama que la vida continúa y ese apoyo asistencial, integrarse en el tratamiento, me parece muy bonito, doctor, que usted lo recalcó, eh, si tienes una mamá, un papá, un hermano, un hermano, un esposo, eh, una esposa con cáncer de mama acompañarla a las citas y, y de verdad estar presente en ese proceso. Doctor, una pregunta que, que se me viene ahora que hago el resumen, más o menos, ¿cuánto demora ese proceso en el que llega una paciente con cáncer de mama y se recupera un
1: 100%? Bueno, mira, de eso es variable de paciente en paciente, pero en general los tratamientos antes de una cirugía, si le toca, por ejemplo, empezar con quimioterapias antes de operarse, son seis meses más o menos de quimioterapia más la cirugía. Y yo te diría que durante todo el primer año de tratamiento va a ser difícil estar al 100%, porque vas a estar saliendo de tratamientos, cambiando a otro tratamiento, hasta que al final culmina todo. ¿no? Ya después de que culmina todo, yo creo que el segundo año de tratamiento o de vigilancia realmente es el año donde tú puedes decir que ya la mujer puede estar casi a su 100%. Eso es lo primordial. Y, y bueno, si no has tenido que requerir tratamiento de quimioterapia porque el tratamiento fue muy temprano, yo te diría que en ese sentido eh, puedes recuperarte inclusive durante el transcurso de tu primer año de diagnóstico.
0: Gracias, doctor. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Gracias por su tiempo, gracias por la información eh, y que es valiosa no solamente este mes, sino todos los meses del año. Y pues eh, para recordarles, estamos hablando con el doctor José Pinto Llerena que trabaja en el Instituto Oncológico Nacional de Panamá. Gracias, doctor. No sé si hay algo adicional que quiera decir para despedirse.
1: Bueno, nada más animar a todas las mujeres que, por favor, no solamente en el mes de octubre, todo el año tienen la posibilidad de hacerse sus estudios de mamografía, que debemos aumentar esa cantidad de mujeres que van a hacerse sus mamografías anuales. Es importantísimo que lo hagan, que pierdan el temor. Yo creo que, como te expliqué, toda enfermedad de la mama que se detecte a tiempo, podemos tratar de curarla. Eso Es muy importante que pierdan el temor de enfrentarse al diagnóstico. Y para mí, pues, les agradezco a ustedes por influir de manera positiva en nuestras pacientes para que lo puedan lograr.
0: Gracias doctor, bueno decirle a todas las mujeres que me están escuchando también que en internet usted pone en el buscador cómo hacerse el autoexamen y ahí salen muchas fotos y, y pasos para aprender a hacerlo porque a veces, y lo digo como mujer joven que uno dice, ay cómo es que me lo hago, cómo es que se hace el autoexamen, tarda minutos, poquitos minutos frente al espejo, en busca, yo, yo por ejemplo lo busco en internet cada vez cómo hacerme el autoexamen y ahí te sale el paso a paso cómo hacérselo y pues también preguntarle a tu ginecóloga, eh, ayúdame, explícame, revísame, eso es bien importante y pues a todas las mujeres también que me están escuchando, que tienen un familiar o que son ellas mismas las que están padeciendo de cáncer de mama, a, a que entiendan pues esto que dijo el doctor José Pinto, que hay una vida eh, más allá del cáncer, que puedan seguir siendo mamás, emprendedoras, que antes que todos son mujeres y pues que se, re, que se eh, reúnan con sus familiares, con sus amigos para que vivan este proceso juntas. Y lo importante que es la detección temprana, porque la detección temprana salva vidas eh, ya vieron las estadísticas, el doctor fue muy enfático en estas estadísticas y, y llama muchísimo la atención. Hay una, yo sabía el, el, lo de uno de cada ocho mujeres, pero no sabía que la mayoría de las mujeres panameñas lleguen en una etapa 3 por desconocimiento, por miedo o porque no se hacen el examen a tiempo. Eh, y, y también no sabía que tan pocas mujeres se hacían la mamografía. Así que yo creo que estas son cosas que nos quedamos de este episodio, y si eh, pues tienes a una amiga que le puede eh, ayudar esta información, compártele este episodio de Inspírate Podcast. Muchas gracias, doctor, una vez más. Y ahora sí, no, llegamos bien. al final. Yo soy Cheldri Saez eh, y nos vemos en un próximo episodio de Inspírate Podcast.